0: Il y a quelques semaines, on a commencé une série que j'ai intitulée « Le chemin ». Et Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a trois semaines de cela, nous avions découvert le peuple d'Israël qui s'est retrouvé devant une frontière naturelle qui était la mer Rouge. Ils venaient de sortir de 430 années d'esclavage et d'un seul coup ils vont se retrouver dans Saint-Impasse. Et on a vu que... Le Dieu que nous servons, c'était le Dieu qui fait le chemin. Dans ce sens que là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable d'en faire un. Et ça doit rester pour nous un encouragement ce matin. Je ne sais pas dans quelle impasse vous vous trouvez, que ce soit sur le plan peut-être financier, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan peut-être spirituel. Peut-être que tu, tu te dis, je ne peux pas aller plus loin, je suis vraiment là, je suis dans une impasse. J'aimerais te dire, et c'est là notre encouragement ce matin pour commencer, nous servons le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Il crée le chemin, c'est Dieu qui crée le chemin devant nous. Aujourd'hui, on va retrouver le peuple hébreu devant une autre étendue d'eau. Cette fois-ci, c'est devant le Jourdain. Il n'est plus conduit par le même leader, Moïse est mort, et c'est Josué qui se retrouve à la tête. Il faut à tout prix traverser le Jourdain parce que de l'autre côté, il y a le pays promis, il y a les promesses que Dieu a pu faire. Mais voilà au moment où il se retrouve devant cette étendue d'eau, la Bible dit que ce fleuve est en cru. C'est le printemps, euh, il y a eu la, la fonte des neiges sur les, les montagnes du Liban et, et cette eau s'est déversée dans le Jourdain et, et à ce moment-là, le, le Jourdain a dû doubler ou tripler de, 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 de largeur. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant qu'on ne pouvait pas euh, traverser. Et voilà ce que Dieu va dire à Josué demande aux prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était un, un espèce de, de coffre en bois qu'on avait plus recouvert d'or et dans lequel on avait mis les tables de la loi que Moïse avait reçues sur la montagne. Et ce coffre de l'Alliance représente pour nous aujourd'hui la présence même de Jésus. Et Dieu va dire à Josué, dit aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance, et on, on, le, on le portait avec des, des, des bras comme cela allongés, dit à ce peuple d'avancer dans l'eau de mettre le pied dans l'eau. Et il est dit ceci dans Josué 3, verset 1, « Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent leurs pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler, l'eau fut arrêtée comme par une digue, le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Jéricho. » Vous vous souvenez, la fois dernière, c'est Dieu qui a fait le chemin mais aujourd'hui, nous allons voir que c'est aussi notre marche qui fait le chemin. C'est au moment où le peuple a mis les pieds dans l'eau, au moment où il a commencé à marcher dans l'eau, que le chemin s'est fait devant eux. Ma marche, et c'est le titre d'aujourd'hui, ma marche fait le chemin. Saint Augustin a dit ceci, « Avance sur ta route » car elle n'existe que par ta marche. En d'autres termes, c'est en marchant que le chemin se fait. La vie n'est pas un immense tapis roulant, vous savez, ces tapis roulants que l'on rencontre très souvent dans les aéroports, c'est très pratique, surtout quand on a des, des bagages là à transporter. On a juste à se mettre sur le tapis roulant, et le tapis roulant nous emmène même sur des, des mètres, et parfois même dans certains aéroports, peut-être même centaines de mètres, beaucoup plus loin, et c'est pratique. J'aimerais vous dire, et vous pouvez le dire à quelqu'un autour de vous, la vie n'est pas un immense tapis roulant. Je sens que ça répète... Mais mon chemin se fait par ma marche. Ma vie s'ouvre devant moi par ma marche. La marche parle d'initiative. La marche parle de responsabilité, de volonté, d'objectif, de faire les choses délibérément, intentionnellement. Bref, en d'autres termes, ma marche se caractérise par le fait de prendre ma vie en main. Et là, je trouve qu'on a un rapport avec la grâce dysfonctionnelle. Je, je pèse réellement mes mots et je répète cela. Nous avons un rapport à la grâce dysfonctionnelle. On, on part du principe que Dieu est tellement grand et il est grand, Dieu est tellement bon et il est bon, il est tellement puissant qu'on n'a rien à faire et il faut vraiment le laisser tout faire dans nos vies. J'aimerais vous dire que cela, c'est une fausse théologie. « Ta marche fait le chemin. J'ai ma responsabilité. Je dois prendre ma vie en main. » Le chemin que Dieu a tracé pour moi, je crois que Dieu a tracé des destinées pour chacun d'entre nous, des chemins pour chacun d'entre nous, s'ouvre à partir du moment où je commence à y mettre les pieds. Et ma, mon exhortation, mon encouragement ce matin est le suivant, prends ta vie en marche, prends ta vie en main, prends ton couple en main. Prends ta famille en main. Prends ta vie professionnelle en main. Prends ta vie spirituelle en main. Parce que encore une fois, ta marche fait le chemin. La vie n'est pas un long tapis roulant. Prends ta vie en main. Si vous avez compris ça, uniquement ça de la prédication, je peux arrêter là parce qu'on a fait l'essentiel. On va plus loin. Se mettre en marche commence par un objectif clair. C'est le philosophe Sénèque qui a dit ceci, Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Alors on va laisser Sénèque à sa philo, mais l'idée est intéressante. Si je veux qu'il y ait de, du bon vent, des, 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 des bonnes pulsions, d'une belle dynamique qui, qui pousse dans, dans mon dos ou dans mes voiles, il faut savoir où je me dirige et vers quoi je me dirige. Il faut que j'ai un objectif clair. La vie chrétienne, ma marche pour Dieu, commence avec un objectif clair et précis. En visant quelque chose qui n'est pas présent, ça produit des décisions et ça engendre une dynamique. Et j'aimerais, pour étayer cela, parler de, de l'histoire de Daniel. Vous savez, Daniel, c'est celui qui a été déporté à Babylone et il va se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas, avec des coutumes qu'il ne connaît pas. Et quelque part, il va être là comme prisonnier. Et il est dit ceci quand il est arrivé là-bas, Daniel 1, verset 8. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en, consom en consommant, pardon, la nourriture et le vin de la table royale. Je m'explique. Le problème, c'était pas la nourriture ou, ou boire du vin. Le problème, c'était que la nourriture était avant vouée, adressée à des idoles du pays. Et Daniel se dit « Moi, mon Dieu, je sais qui il est. Je sais que c'est l'Éternel. Je sais que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Moi, je connais mon identité. Je sais qui je sais, Je peux me retrouver dans un pays étranger. Je peux me retrouver même avec un, un nom qui n'est plus le mien parce qu'ils avaient même changé le nom de Daniel. Moi, je sais où je vais. Je sais vers quoi je me dirige. » Il avait un objectif clair et c'est pour cela qu'il a pu tracer son chemin et qu'il n'a jamais dévié de ce chemin parce qu'il avait un objectif clair. Quand j'ai un objectif clair, je ne peux pas dévier de mon chemin. Je vais pouvoir avancer dans l'eau, je vais pouvoir me mouiller et quand je me mouille, Dieu se mouille avec moi. Et quand je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Mais j'ai devant moi un objectif clair. Et Daniel a pu aller jusqu'au bout. Il est devenu l'un des hommes les plus puissants du royaume de Babylone. Et il a, eu, il a laissé dans ce royaume une empreinte qui a duré même plusieurs centaines d'années après. Je n'ai pas, pas le temps d'étayer tout cela. Mais tout simplement parce qu'il avait un objectif clair. C'était, voilà, je sais qui je, je sers. Je veux me garder pur pour lui, je veux me garder engagé pour lui et par cela, sa marche s'est faite et par cela, le chemin s'est tracé devant lui. Est-ce qu'on est toujours aussi clair par rapport à nos objectifs Même par rapport à mon objectif de foi, par rapport à ma vie spirituelle, est-ce que je suis toujours clair de la direction vers laquelle je veux aller, des objectifs que je veux atteindre dans ma vie spirituelle est-ce que je suis toujours aussi clair par rapport aux objectifs que je peux avoir pour ma propre famille Est-ce que je suis toujours aussi clair par rapport aux objectifs que je peux même avoir sur le plan professionnel Est-ce que je suis toujours aussi clair et moi, j'ai besoin de comprendre ce matin que ma marche commence par un objectif précis et clair. Et peut-être que Dieu, ce matin, est capable, au travers de son Saint-Esprit, de renouveler en moi des objectifs qu'il avait peut-être mis dans mon cœur et que j'ai abandonnés au fur et à mesure de ma marche avec lui ou de, de, de ma relation avec lui. Peut-être que là, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon objectif, un objectif clair pour lui. On parlait un instant de, de, de Jésus. Et Jésus, son objectif, quand il est venu sur la terre, il était très clair, c'était la croix. Hein. Jésus est né pour mourir. Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie sur la croix afin de sauver l'humanité. Et il a été focus sur cet objectif. Il n'a pas dévié de son chemin parce qu'il avait en ligne de mire ce pourquoi il était là, la croix. Le diable a voulu le dévier de son chemin à plusieurs reprises. Quand il s'est retrouvé dans le désert, il l'a tenté à trois reprises, dit la Bible, et à un moment donné, il le fait monter sur une montagne où il lui monte tout le monde et toutes les richesses du monde. Et le diable il lui dit, « Tu sais, ce n'est pas la peine d'aller à la croix pour avoir ce monde. Moi, je te le donne maintenant, cash, sans que tu passes par la croix. » Il voulait le dévier vraiment de ce chemin, de son objectif, de sur, sur, sur ce quoi il, a, il était focus. Il voulait le dévier de cela. Mais lui, il savait où il devait aller. C'est pour cela que quand il était même sur la croix, à un moment donné, il, il était allé jusqu'au bout, il était encore vivant sur la croix, des passants étaient devant la croix et un passant lui, lui a suggéré de dévier de son chemin en lui disant, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et vous ne pouvez pas imaginer que derrière cette interpellation, il y avait une puissance diabolique pour que... Jésus quitte le chemin vers lequel il allait, la croix, focus, la croix. Et c'est parce qu'il a eu un objectif clair dès le début qu'il a pu faire sa marche, que le chemin s'est fait jusqu'à son objectif et qu'il a pu remporter une victoire extraordinaire. Est-ce que tu es clair avec tes objectifs encore ce matin Et peut-être qu'il est intéressant de les renouveler devant le Seigneur. Que se passe-t-il quand... Je me mets en chemin. Que se passe-t-il quand j'ai un objectif clair Que se passe-t-il quand je commence à mettre le pied, que je commence à me diriger vers cet objectif clair Trois choses. Oui, je sais, je suis monsieur, trois points. Trois choses. Premièrement, mon chemin, c'est clair. Et j'aime cette idée que quand je me mets en marche vers mon objectif, mon chemin, c'est clair. Psaume 119, verset 5, dit 105 pardon, dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je voudrais vous inviter à retirer le pilote automatique et à vous arrêter sur ce texte. Je sais que parfois on lit des versets comme cela, archi, archi connus, et on n'y réfléchit plus, on est en pilote automatique et on dit oui, on connaît ce verset. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la lampe, elle est projetée là, à mes pieds. Peut-être qu'elle éclaire sur 20 cm devant mes pieds. C'est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas un projecteur qui va se diriger sur le chemin et qui va me dévoiler mon chemin sur plusieurs kilomètres. C'est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que, au fur et à mesure que j'avance, la lampe s'avance. Vous êtes là Au fur et à mesure que j'avance, mon chemin s'éclaire. Au fur et à mesure que je marche, je, je découvre certaines choses, je comprends certaines choses. Plus je vais marcher, plus... « Mon chemin va s'éclairer. » Deux vérités se dégagent de cela. La première, tu n'as pas besoin d'avoir toute la révélation pour commencer à avancer. Avance avec la connaissance que tu as. C'est vrai pour la marche quotidienne avec Dieu, peut-être que parfois on aimerait avoir beaucoup de connaissances pour commencer à s'engager avec Dieu, commence à avancer avec les révélations que tu as, commence à avancer avec la connaissance que tu as. Mais ça peut aussi parler à quelqu'un qui a reçu sur sa vie un appel, qui a reçu euh, sur sa vie une promesse particulière et peut-être que vous vous dites mais je ne comprends pas encore là où le Seigneur veut m'amener. Et quand euh, le Seigneur va montrer véritablement là où il va euh, m'amener, et eh bien je vais commencer à marcher. J'aimerais dire, comment ça marche maintenant. Parce que quand tu vas commencer à marcher, l'appel que Dieu a mis sur ta vie va se dévoiler au fur et à mesure. Moi, quand je commençais dans le ministère pastoral, je me voyais évangéliste, c'est-à-dire prêcher à, à, à des foules euh, qui ne connaissaient pas le, le Seigneur et je me voyais faire des choses. Et, et très vite, et avec le conseil de, de ma femme qui un jour m'a dit, euh, arrête l'évangélisation, tu es nul. Et elle avait raison, parce que c'est pas, pas mon domaine. Mais moi, au début, je, je pensais que j'avais reçu cela. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à marcher dans mon ministère, ben, la, la lumière a, clair, a éclairé petit à petit le, le, le sentier. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris quel était mon engagement. J'ai compris quel était mon ministère, la particularité de mon ministère. Mais j'ai pu le découvrir au fur et à mesure que je, que je me suis avancé. Fais la même chose. N'attends pas d'avoir une connaissance parfaite. Comment ça marche? Et plus tu vas commencer à marcher, plus le chemin va s'éclairer. Deuxième vérité qui se dégage de cela, c'est que ce sont ceux qui sont en mouvement qui reçoivent les plus grandes révélations. Quand je lis la Bible, je m'aperçois que les personnes qui ont reçu les plus grandes révélations étaient des personnes engagées vers un objectif. Et je pense uniquement à deux personnes, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Par exemple, Abraham. Pour moi, Abraham, c'est celui qui a reçu les plus grandes révélations de la parole de Dieu. Et il les a reçus au fur et à mesure qu'il s'est mis en marche. C'est parce qu'il était en mouvement, c'est parce qu'il avait un objectif vers lequel il, il, il voulait aller, que Dieu lui a révélé des grandes choses. Dieu lui a révélé qu'il serait le père d'une grande nation. Et aujourd'hui, le père de tous les juifs et du monde arabe, c'est Abraham. Dieu lui a révélé cela, qu'il ah, il porterait une descendance extraordinaire au travers de, 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 de milliers et de milliers de personnes, qui est le peuple juif et le peuple arabe. Dieu lui a montré également qu'il serait euh, à la tête et, et père d'une nation spirituelle d'hommes et de femmes sauvés par grâce par Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Vous imaginez un peu le type de révélation que cet homme a pu avoir tout simplement parce qu'il a quitté son pays et il s'est mis en marche vers les objectifs de Dieu. Moi je voudrais vous dire que les personnes que je rencontre qui ont reçu de grandes révélations sont des personnes qui sont en marche vers les objectifs que Dieu a fixés sur leur vie. Peut-être que tu te dis « Mais Dieu ne me parle pas jamais, mets-toi en marche, tu vas voir, il va te parler. » Commence à bouger, commence à rentrer dans ce que Dieu t'appelle, commence à faire ce que Dieu te demande et tu vas voir les choses se révéler. La deuxième personne qui m'impressionne dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Quelle révélation extraordinaire, Paul D'ailleurs, il, il va le dire lui-même, « Dieu m'a mis une écharpe dans ma chair pour pas que je puisse me, euh, être orgueilleux de toutes les révélations que Dieu m'a données. » euh, Paul s'est converti, il s'appelait Saul de Tarse. Ananias est allé le voir pour lui dire, voilà l'objectif que Dieu met devant toi. Il veut que tu sois un témoin devant les nations, devant les rois, les grands de ce monde. Il avait cet objectif et il s'est mis en marche. Il a fait des, des voyages, des milliers et des milliers de kilomètres pour cela. Et c'est un homme, parce qu'il était en marche, qui a reçu les plus grandes révélations. Les, les personnes qui se mettent en marche, qui suivent un objectif, reçoivent les plus grandes révélations. Peut-être que tu te dis, moi, ma Bible, ne me sert pas à grand-chose, en fin de compte, parce que, moi, ma Bible, je ne comprends pas toujours. Euh, je... Ou alors je lis et je, je reçois peut-être, euh, oui, des, des faits historiques, des, des histoires historiques, mais moi, j'ai besoin de plus que cela. Mais toi en marche vers un objectif, et tu vas voir, la parole de Dieu va s'ouvrir devant toi. Plus tu vas marcher, plus ton chemin va s'éclairer. Vous êtes là que se passe-t-il quand je me mets en chemin, quand je me mets en marche Deuxièmement, je deviens plus fort. C'est en marchant que je deviens plus fort. Psaume 84, verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Un homme comme Gédéon, Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Gédéon, c'était le, le gars qui pensait n'être jamais assez ceci ou cela pour commencer à marcher. Il était au sein d'une un, nation qui vivaient des temps extrêmement difficiles. Il y avait un peuple qu'on appelait les Madianites qui venait régulièrement faire des incursions dans, dans son pays pour dérober les semences, pour dérober les moissons. Et, et à cause de cela, ils étaient dans une grande famille. Ils, ils, ils se terraient dans, dans les grottes, ils se, se terraient sous terre tellement ils avaient peur des Madianites quand ils venaient ravager le pays. Et Dieu est en train de lui dire, « Gédéon, tu vas être celui qui va être un instrument de délivrance » pour ton peuple. Et lui, il se regarde et il regarde ses propres forces. Et encore une fois, il se dit, moi je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela pour devenir cet homme-là. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Parce que c'est en marchant que ta force va se développer. Je pense qu'il faut se réconcilier et il faut être en paix avec les forces que nous avons aujourd'hui. Je répète cela parce que c'est extrêmement important. Il faut que je sois en paix avec mes propres forces d'aujourd'hui. Même si je pense qu'elles sont insuffisantes et grandement insuffisantes, il faut que je sois en paix avec cela. Et je commence à me diriger vers les objectifs que Dieu met devant moi parce que c'est au fur et à mesure que je vais marcher que les forces vont venir en moi. Gédéon ne serait jamais devenu l'un des juges les plus puissants d'Israël parce que ça a été le cas si à un moment donné il n'avait pas regardé à ses forces et, et s'il si, si si ne s'était pas mis en marche. C'est parce qu'il s'est mis en marche qu'il est devenu cet homme-là. Non seulement une force spirituelle, mais aussi une force morale. J'ai lu cette histoire, elle est impressionnante, ça s'est passé en Belgique. Un, un, un juge a proposé comme alternative à la prison à deux gars de faire le, le chemin de Compostelle pendant quatre mois au lieu d'aller en prison. Euh, oui, c'est une idée. Hein. Et, et les gars, ils sont allés. Et en marchant, ils ont fait une telle introspection. En marchant, ils ont réussi à se remettre en question. Et en marchant... Ils ont commencé à changer leur mentalité, à changer leur état d'esprit et à recevoir petit à petit une force morale nouvelle. Moi, je crois vraiment, même peut-être de façon physique, mais aussi surtout spirituelle, c'est en marchant que je découvre mes forces. Engage-toi, engage-toi. Troisièmement, quand je me mets en marche, quand je vais sur ce chemin, je m'empare des promesses et des bénédictions que Dieu a placé devant moi. En 1911, un explorateur norvégien, je vais sans doute écorcher son nom, mais ce n'est pas grave, Roald Amundsen. Pourquoi les gens ne s'appellent pas tous Potier C'est beaucoup plus simple, non Bon, on va faire avec ça. C'est celui qui a atteint le premier, le pôle sud. Plusieurs explorateurs avant lui avaient, ont tenté l'expérience mais n'ont non pas réussi. Et lui a réussi. Il a élaboré une stratégie, c'est qu'il a envoyé devant lui une équipe avec des chiens, des traîneaux, pour déposer tous les 24 et 32 km de la nourriture et des vêtements secs. Pour deux raisons. Que lui-même et les marcheurs qui étaient avec lui n'aient pas à s'encombrer de fardeaux inutiles et pour motiver son équipe à avancer. Et je pense que cette stratégie, elle marche pour nous aussi. Aujourd'hui, Dieu ne va pas me donner des bénédictions aujourd'hui parce qu'elles vont m'encombrer. Mais au fur et à mesure de ma marche, il va me donner de nouvelles bénédictions. Je ne peux pas partir peut-être avec des bénédictions qui vont m'alourdir ou peut-être me faire mourir. Moi, moi je, je crois qu'il y a des bénédictions, si je les avais reçues il y a 20 ans, m'auraient fait mourir peut-être spirituellement. Peut-être que je serais tombé dans l'orgueil. Vous comprenez ce que je veux dire Peut-être que j'aurais mal vécu ou mal exploité les dons que Dieu aurait pu me donner. Mais au fur et à mesure que je, je, je marche, je vais au-devant de nouvelles bénédictions. Je prends, j'en ai besoin pour aujourd'hui. Je me remets en marche et je tombe sur une autre bénédiction. Je prends, j'en ai besoin aujourd'hui. Et à chaque fois, je m'équipe. Et à chaque fois, je me nourris. Et à chaque fois, je reçois des choses nouvelles. Par ma marche, je vais chercher les nouvelles bénédictions. Et puis comme le faisait cet explorateur, c'est très motivant. Hein. Est-ce que quelqu'un se plaint de ne pas être assez béni J'aimerais lui répondre, avance, marche, fais ton chemin, parce que c'est devant que se trouvent les bénédictions. Parfois, on est là et on scrute les bénédictions du passé, on dit, ah, c'était quand même pas mal, hein. ah, c'était pas mal ce qu'on avait vécu quand même hier avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. J'arrête là devant. Ta marche, fais le chemin, va devant. Genèse 13, verset 15, pour appuyer cela, toujours Abraham, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Genèse 13, verset 17, donc Dieu va lui dire, lève-toi, parcours le pays en long et en large et je te le donnerai. Et là, il fait allusion à une pratique d'une coutume dans le monde, on va dire, antique, en Égypte, la, la culture hittite, etc. En fin de compte, c'était un, un moyen de revendiquer un territoire. Il, quand quelqu'un voulait acheter un territoire, il devait marcher dessus, et l'empreinte des pieds eh bien, faisait usage de signature, en fin de compte. Mon empreinte était ma signature. Aujourd'hui, on signe sur un papier avec la main et un stylo. À cette époque-là, mon empreinte... Servait de signature. Quand je marchais quelque part, c'est comme si je disais, j'achète. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu va dire à Josué, tout ce que ton pied va fouler, je te le donne. Ça veut dire que je prends possession des bénédictions que Dieu a placées devant moi en marcheur. À chaque fois, je laisse une empreinte, je signe. Je signe un acte de propriété. Oh, on va marcher, non à chaque fois que je marche, je mets une empreinte, je laisse une empreinte, je signe un acte de propriété, de bénédiction, bénédiction, je vais de bénédiction en bénédiction. Amen. Bon, je vais conclure. Peut-être que pour certains, ce matin, on a besoin de reprendre notre marche. Je vais faire ma conclusion tout en mettant en place la Seine -Sain. Donc on va se lever à nos places, je suis encore avec vous, restez, restez avec moi encore quelques instants, on se lève à nos places, les, les personnes, les serviteurs et servantes qui sont chargés de distribuer la Seine Seine vont aussi se mettre en place et on va au travers de la Seine Seine vivre la conclusion que je vais partager avec vous. Peut-être qu'il est temps ce matin de reprendre sa marche. À un moment donné, Dieu va dire à Élie, mais, mais qu'est-ce que tu fais dans cet endroit Il s'était réfugié dans, dans une grotte, il était là comme abattu, il était là comme, comme découragé, euh, il ne croyait plus en rien, il, il, il était vraiment en, en dépression. Et, et Dieu va lui dire simplement cette parole va et reprends ton chemin. Et peut-être que ce matin, effectivement, plusieurs se disent, mais. Moi, ce, 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 cette parole, elle me parle, elle, elle m'interpelle. Euh, oui, il y a des choses que j'ai vécues dans, dans le passé. Y a, oui, je me souviens du temps où voilà, j'allais de, de conquête en conquête, j'allais de, de chemin en chemin, je marchais, j'avançais, je progressais, j'avais des objectifs clairs, mais aujourd'hui, je suis comme dans cette grotte, un peu comme Elie, et je ne vois plus l'horizon, je ne vois plus d'objectif, je n'arrive plus à avancer. Seigneur, peut-être par son esprit est en train de nous dire ce matin, sors de cette grotte, va et reprends ton chemin. Reprends les objectifs que tu t'étais fixés ou les objectifs que Dieu avait déposés dans ton cœur. Peut-être que ce matin, on a besoin tout à nouveau de ressentir sur nos vies l'appel de Dieu pour reprendre notre chemin. Moi, je suis impressionné de, de voir comment les choses se sont passées avec un, un homme comme Matthieu. Vous savez, Matthieu, c'était un, un, un inspecteur des impôts. C'était un, un gars qui avait une mauvaise vie, dit, dit l'Écriture. Et à un moment donné, Jésus arrive devant lui et il ne nous a pas dit qu'il qu se connaissait. Et Dieu arrive devant lui et lui dit, « Viens, suis-moi ». Et je suis impressionné qu'un qu gars qui est, qui est, qui est habitué à, aux coulouches et, et qui ne, ne, ne donne pas sa confiance comme cela, qui est, qui est, qui est prudent de, de, par, de par sa façon de vivre, de par son travail, ce pas quelqu'un qui s'engage comme ça avec n'importe qui, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent. Je suis impressionné qu'il suffit de deux mots, sortant de la bouche de, de Jésus, « Viens et suis-moi pour que cet homme quitte son emploi, son ancienne vie pour le suivre. » Et commencer avec Jésus une nouvelle marche, ouvrir un nouveau chemin. Et encore une fois, je, je veux croire que ce matin, ce type d'appel retentit dans les cœurs de ceux et de celles qui sont présents et chez vous, chers internautes, qui êtes face à vos écrans. Va et reprends ton chemin. Je ne ferai pas d'appel comme je le fais parfois en vous invitant à venir sur le devant puisqu'on va procéder à la distribution de, de la scène, Mais la scène scène est là aussi pour nous rappeler ce que Jésus a pu accomplir à la croix. Et la croix, c'est vraiment l'endroit le, peut-être le plus merveilleux où je peux retrouver ma passion, où je peux retrouver cette envie de me remettre en marche, cette envie de pouvoir reprendre mes objectifs, cette envie de pouvoir entendre tout à nouveau les élans de cœur que Dieu veut déposer en moi. Peut-être que je suis là fatigué, peut-être là découragé, je, je suis dans ma grotte, je suis dans mon noir, je ne vois plus l'horizon, je ne vois plus les objectifs. En prenant ce pain et ce vin, vous rapprochez de Dieu et de sa croix, de Jésus et de sa croix et je crois qu'il est capable de renouveler en vous une nouvelle passion, de nouveaux objectifs, un nouvel élan, de nouvelles initiatives, de nouvelles forces, une nouvelle détermination. Un esprit intentionnel je crois que tu es capable de créer tout à nouveau cela c'est ma marche qui fait mon chemin peut-être que tu n'es pas heureux de l'endroit dans lequel tu te trouves marche engage toi pour dieu va de l'avant pour lui dirige toi vers ses objectifs et petit à petit la grâce de dieu va pouvoir se manifester c'est ta marche qui fait le chemin il n'y a rien de plus terrible que de stagner. Il n'y a rien de plus terrible que de s'arrêter. Il n'y a rien de plus terrible que de ne rien faire. Avance. Avance. Réponds à cet appel. Viens et suis-moi. Ne sous-estime pas ou n'est pas de problème avec tes forces d'aujourd'hui, ta connaissance d'aujourd'hui. Va avec la connaissance et les forces que tu as. Alors pendant qu'on prend ce pain et ce vin et que le groupe de louanges va interpréter le chant qu'il a préparé. On vit cette introspection, on vit cette démarche d'aller vers Dieu et de saisir cette nouvelle dimension que Dieu met à ma disposition et me propose ce matin. On vit cette réalité-là, maintenant.
1: Mon Dieu, ce que tu as. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au oh père de Tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au oh père de tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais un chemin oui. Tu ferais un chemin, Au oh Père des mille Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es ta parole est une lampe à mes pieds, tu ferais, tu fais un chemin, au Père des Mires, tu tiens tes promesses, lumière dans les tunnels, mon Dieu, c'est ce que quand tu quand je es. marche, je ne suis pas seul, quand je marche, je suis avec toi. Chemin, au père des mines, tu tiens tes promesses, lumière dans les tunnels, mon Dieu, c'est ce que tu Je cours, je marche. Je suis avec toi, Jésus. Tu fais un, un chemin, au père des, des miracles. Tu tiens tes ah, ah, promesses, ah, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un, un chemin, au père des miracles. Tu tiens tes promesses, ah, ah, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Le sens pas, tu agis, même quand je ne le vois pas, tu agis, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne comprends pas, tu agis, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu n'arrêtes pas. avec lui à tes côtés Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin Au père de mire, tu tiens tes promesses, Lumière dans les itinéraires Mon Dieu, c'est ce que tu es sa parole est une lampe à tes pieds. Je veux, au Père des tu tiens tes roses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut élever nos voix en priant Dire nous bon, merci, Seigneur, pour cette parole que tu viens confirmer dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'avancer d'avancer, de marcher parce que nous voulons te voir à l'heure de nos vies de voir ce que tu es capable de faire c'est simplement quand je me mets en marche Seigneur que toi Seigneur est un tel tu ferais ce chemin je veux vivre ta parole Seigneur chaque jour chaque jour chaque jour de ma vie pas seulement le dimanche pas seulement lors de nos rassemblements mais tous les jours dans mon quotidien Alléluia Jésus dans les ténèbres, mon Dieu c'est
0: ce que tu es Je voudrais qu'on puisse rester dans le recueillement quelques instants Pendant qu'on fait la distribution Et que pendant que vous prenez le pain et le vin Et que vous êtes focus sur la croix C'est le moment sans doute de prendre des engagements maintenant Peut-être que c'est le premier engagement que vous allez prendre Aujourd'hui par rapport à Dieu Faites-le en disant, je veux mettre devant moi cet objectif de mieux te connaître, Seigneur. Je veux mettre comme objectif, Seigneur, d'aller vraiment vers toi et, et de rentrer dans cette vie nouvelle que tu me proposes. Et de prendre cette décision de dire, je commence à mettre le pied. Je n'ai qu'une faible connaissance de qui tu es, mais je commence à mettre le pied et j'avance. Au fur et à mesure que je vais avancer, la connaissance va augmenter, la force va augmenter, le chemin va s'ouvrir. Peut-être que je m'adresse également à des personnes qui se sont déjà engagées avec Dieu Mais qui comme Elise se sont retrouvées dans une grotte complètement découragées, Et puis n'ayant plus forcément d'objectifs, d'horizon lointain à atteindre Là, à ta place, peut-être que c'est le moment de te dire Seigneur, je veux à nouveau m'engager pour toi je veux à nouveau, à nouveau m'engager sur un chemin de progrès. Je veux à nouveau m'engager vers des objectifs clairs que tu avais déjà mis dans mon cœur et que j'ai abandonné ou des objectifs clairs que j'ai reçus ce matin ou des objectifs clairs que moi-même, je me mets parce que aussi Dieu se sert de notre bon sens également pour établir certains objectifs. Alors Seigneur, je prends cette décision ce matin de me mettre en marche pour toi. Je me mets en marche pour toi. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à cette réalité-là. Peut-être que tu n'es pas satisfait de la façon dont Dieu te parle, mets-toi en marche. Peut-être que tu n'es pas satisfait des bénédictions qui sont à ta portée, mets-toi en marche. Peut-être que tu n'es pas satisfait de, de cette force de caractère, de cette force de morale. Peut-être que tu es en train de, de mordre la poussière régulièrement et tu retombes dans les mêmes combats et tu retombes dans les mêmes défaites, mets-toi en marche. Même s'il y a une défaite, relève-toi et mets-toi en marche. Parce que c'est en marchant que tes forces se renouvellent. Mets-toi en marche. Je crois à l'importance des décisions, je crois à l'importance des engagements. Car quand je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Quand je me mouille, quand je mets les pieds dans l'eau, quand je me mouille, Dieu se mouille avec moi également. Je crois à la puissance de l'engagement. Et je vous demande vraiment ce matin de dire, voilà, moi je vais m'engager pour toi. Maintenant, je m'engage, je mets le pied. J'avance, je bais le pied, j'avance. Ô oh, Seigneur Jésus, passe dans ce lieu et agis Seigneur Jésus dans les maisons et les cœurs de ceux et de celles qui sont devant leur écran ce matin. Va les bénir, viens les bénir, viens les toucher tout à nouveau Seigneur Jésus. Pour qu'un nouveau zèle, un nouvel élan Seigneur, une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme, de nouveaux objectifs, puisse être déposé dans les cœurs et dans les vies maintenant au nom de Jésus. Et je m'engage, Seigneur Jésus, à marcher devant toi. Parce que tu es celui, Seigneur, qui, quand j'avance, qui ferait un chemin devant moi. Quand je mets le pas, tu, mets, tu ferais un chemin et tu ouvres un chemin devant moi. Alors j'avance, je désire avancer et je continue d'avancer et je continue d'avancer encore plus loin, Seigneur. Parce qu'à chaque fois que j'avance, tu ouvres un chemin devant moi, Seigneur. Et je veux le proclamer par cette vérité
1: ce que tu es, tu fais un chemin, hey, tu fais un chemin, au oh Père des lignes, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, tu fais un chemin, hey, tu fais un chemin. I'm Même quand je ne le sens pas, je ne le sens pas, tu agis Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, Dieu, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, même quand je ne le vois pas, je ne le vois pas, tu agis Dans les ténèbres, Mon Dieu C'est ce que tu es Une dernière fois